0: Ich lese aus Lukas 24, ich stelle jetzt um auf Schriftsprache wegen der Familie Koch. Lukas 24, 1 bis 9. Ganz früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen mit den wohlriechenden Ölen, die sie zubereitet hatten, zum Grab. Der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, war zur Seite gerollt. Als sie die Grabhöhle betraten, fanden sie den Leichnam Jesu, des Herrn nicht. Verwirrt überlegten sie, was sie jetzt tun sollten. Plötzlich, da traten zwei Männer in glänzenden weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken, wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum? Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Männer. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, dass er, dieser Jesus, euch an Galiläa gesagt hat, dass er, Jesus, der Menschensohn, muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Karfreitag. Kreuzigung. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da plötzlich erinnerten sich die Frauen an diese Worte und sie liefen in die Stadt zurück, um den Jüngern und den anderen Freunden zu berichten, was sie erlebt hatten. Jesus auferstanden, Tod hinter sich gelassen. Jesus, der Sohn Gottes, als ein Gegenüber, wenn wir beten, ist da jemand. Wenn wir zu Jesus Christus reden, hört er. Kann er, weiß er, ist er. Und jetzt beschäftigt uns über einige Sonntage die Frage, Gott, wo bist denn du? Gott, wo bist du, wenn es schwierig wird? Wir schließen heute diese Gottesdienste mit einem Talk ab. Gott, wo warst du, wo bist du, wenn beim Unfall der Rücken zerbricht? Oder könnte es sein, dass diese Auferstehungskraft einen Menschen ermutigt, trotz einem gebrochenen Rücken, so ermutigt, dass er, wie in den Oberseenachrichten auf der Frontseite am Donnerstag zu lesen war, Samuel Koch, ich lebe gerne. Auch das ist Auferstehungskraft. Ich bitte Ruth Bay und Samuel Koch auf die Bühne Wir gestalten diesen Sonntag, diesen Ostersonntag, in dem wir etwas von dieser Auferstehungskraft zeigen wollen. Ist das gut? Im Gebrechlichen drin. Den Tog wird Ruth beileiten, gestalten, das hat seine Gründe. Sie selber leidet an einer komplexen Muskelkrankheit. Sie hat über Jahre eine große Organisation geleitet, die nennt sich Glaube, christliche Glaube und Behinderung. Und in dieser Arbeit sind die beiden sich auch begegnet. Und wir haben das Privileg, einfach ein bisschen ihnen zuzuhören. Gott, wo bist du? Was wir nicht machen, wir zeigen nicht den Film vom 4. Dezember 2010, aus Respekt und Rücksicht auch der Betroffenen. Wir zeigen zwei, drei Standbilder. 4. Dezember 2010, die Sendung Wetten, das und da war Samuel mit seinem Vater Wettkandidat für eine Wette, das war die Idee, auf Sprungfedern über das Auto zu springen, das sind diese interessanten Federn. Und so kam es dann zu einer schwierigen Landung. Ich bete noch. Du auferstandener Jesus, Sohn Gottes. Wir sind hier alle zerbrechliche Menschen. Wir haben zerbrechliche Glieder, Teile, auch psychisch zerbrechliche Elemente an uns. Und voreinander wollen wir jetzt lernen, was heißt das, dass du trotzdem da bist. Wir beten ganz besonders auch um physische Kraft, Sprechkraft für Samuel. Amen.
1: So, guten Morgen, Samuel. Schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr, dass du gekommen bist und dass du diesen Ostergottesdienst mit uns feierst. Wir möchten heute Morgen nicht den Promi Samuel Koch hier auf der Bühne sehen, sondern wir möchten dich als Mensch erleben. Wir möchten dich erleben, wie du es gemacht hast, dass du nach diesem schweren Unfall und nach allem, was du durchgemacht hast, trotzdem am Glauben an Gott festgehalten hast und ihn nicht an den Nagel gehängt hast. Das Thema unserer Gottesdienstserie heißt ja Gott, wo bist du? Und äh, da stellt sich sofort die Frage, wo war denn Gott bei deinem Unfall?
2: Auch mal Entschuldigung, wenn ich das vorwegnehme. Ich würde auch nur kurz Hallo sagen. Okay. Äh, Nicht nur um äh, noch Zeit zu gewinnen, diese komplexe Frage zu beantworten, aber äh, auch von mir. Äh, guten Morgen zusammen. Äh, bin ein bisschen überwältigt darüber, wie viele Menschen hier sind und sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, sind noch weitere Leute irgendwo versteckt hier hinten dran. Im Kino? In, in einem Kino, stimmt das? Mhm. Und, und auch noch äh, und unten sind die Teenager oder so. Ah, das ist wieder typisch. Sie, in den Keller. Und wo muss ich hingucken, um die auch zu begrüßen? Da in die Kamera oder was? Mhm. Da in die Kamera. Okay, hallo hallo auch nach da unten und ins Kino. Das ist jeweils das gleiche Bild, oder? Ja. Kann man, kann man die hören, wenn die laut sind von da unten, die Teenager? Würde mich interessieren. Hallo, seid ihr da? Hallo Teenager, schlaft ihr schon? Mich
1: ah.
2: Hallo. Sie sind aufgewacht. Also ähm, nochmal Hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Eine große Ehre tatsächlich an einem so bedeutsam, für mich sehr bedeutsam, Ostersonntags Gottesdienst vorne äh, rumsitzen zu dürfen und auch noch zu Wort zu kommen. Also vielen Dank an alle Verantwortlichen für die Einladung und jetzt ähm, widme ich mich auch ganz schnell deiner Frage. Ich wollte nur nicht so äh, unhöflich, äh, ohne zu begrüßen, hier losquatschen. Ähm, gut. Wie war die Frage?
1: <lacht> Wo war Gott bei deinem Unfall? Tja.
2: Ja. Gut, Frage. Ähm, wir haben ein bisschen Zeit, ich kann ein bisschen ausholen. Ich habe ähm, natürlich mir selbst die Frage auch schon einige Male gestellt. Geht es mit dem Ton, ja? Wir waren uns nicht so sicher, ob man das hört. Hört man das auch äh, da unten? Wahrscheinlich schon. Es ist wahrscheinlich verzögert, ne? Aha. <lacht> mhm. Nee, jetzt höre ich auf damit. Äh, wo war Gott bei meinem Unfall? Also ich glaube, er war bestimmt auch schon bei meinem Unfall äh, in Syrien unterwegs und auch in Uganda bei den Kindersoldaten oder äh, bei meinem Nachbarn oder bei meinen Professoren der Hochschule oder bei meinen Eltern oder bei meinen Freunden oder ähm, Genauso in Übersee wie in Australien und Asien und was es noch so für Kontinente gibt, wenn ich das weiterführe, wäre die logische Schlussfolgerung, war bestimmt auch bei mir. Davon gehe ich ganz fest aus, um das ein bisschen verständlicher zu machen, wie es überhaupt zu dieser scheinbar von außen betrachtet, denke ich mal, scheinbar dämlichen Aktion kam und deswegen glaube ich auch, dass er zumindest nicht weit weg war, ähm, nur vielleicht mit anderen Prioritäten. Ich habe diese, diese Anfrage bekommen, zu dieser Sendung zu gehen, weil ich ohnehin mit dieser Aktion so ein bisschen mein Taschengeld dazu verdient hatte, so als Kunstturner verdient man auch in der Schweiz äh, nicht genug Geld, selbst wenn man in der Bundesliga turnt und so habe auch ich mit so Akrobatik und artistischen Einlagen ein bisschen was dazu verdient. Und mich fragte damals, als ich in Hamburg lebte, einen Stuntkoordinator, der schon seit Jahren so ähm, Aktionswetten organisiert, ob ich da mitmache. Und ich habe mich da sehr unwohl gefühlt und habe eigentlich erstmal abgesagt. Dann wurde das immer hartnäckig und hat immer mehr gefragt. Und ich ähm, wollte A, mich äh, da nicht so gerne zum Affen machen und ist auch nicht so so ehrenhaft, das ist jetzt ein bisschen konservativ als Kunstturner, sich für solche Dinge herzugeben, den so viele Jahre ähm, gezüchteten Körper äh, zu missbrauchen. So sehen das vielleicht etwas, wie gesagt, konservative Turner, aber jetzt will ich auch schnell mal auf den Punkt kommen. Äh, und auch in der staatlichen Schauspielschule in Deutschland ist es so, dass man sich so die ersten ähm, zwei, drei Jahre nicht in der Öffentlichkeit zeigen soll, um nicht äh, potenziell den Ruf der Hochschule zu beschädigen. Wie auch, ähm, das ist wirklich so, man muss da eine Spielgenehmigung einholen. Auch das musste ich machen und habe dann viele Leute gefragt, Freunde gefragt, äh, was meint ihr, soll ich da hingehen? Irgendwie nicht so ein gutes Bauchgefühl. Und auch eben meinen Professor gefragt, was meinst du, äh, ich brauche hier eine Spielgenehmigung? Der hat es sofort unterschrieben, hat gemeint, mach das unbedingt. Du kannst das Geld noch früh genug verbrauchen. Es schadet jetzt nicht deinem Gesicht. Das verspielt sich ohnehin. Dann waren natürlich die, ehrlich gesagt, die finanziellen Reize. Ich dachte, ich könnte mein Studium mit der Gage finanzieren, könne könnte mein, meine Wohnung weiter finanzieren für den Rest des Studiums und so weiter. Und ein großer Aspekt war auch, ich bin damals zu meiner Gemeinde gegangen, sowohl in Hamburg als auch in Hannover und habe da so auch im Rat gefragt, hab gefragt, was meint ihr? soll ich das wirklich tun und eigentlich in einem Konsens sagten, die Leiter Mach das unbedingt, geh da unbedingt hin, wenn du die Chance hast, vor so vielen Millionen Menschen, über zehn Millionen Menschen zu reden, dann dann tu das. Und so bin ich, zwar mit einem komischen Bauchgefühl, habe ich dann zugesagt und war dort so gestärkt, auch von der Gemeinde und Freunden und allen Fürsprechern. Und wie ich es so vom Turnen gewohnt war, vor einer Übung, vor einem Wettkampf, vor man ans Gerät ging, war es für mich immer schon so äh, fast ein Ritual, aber es hört sich komisch an, wie andere mit ihren Tamaten, nee, wie heißt das? Maskottchen, so Glücksbringer da, mit sich rumschleppen, war für mich immer so kurz vor der Übung noch ein Gebet zu sprechen. Und anders konnte ich das auch dort nicht machen und war eigentlich ständig so im Austausch, im Gebet und ist trotzdem dieser Unfall passiert, was ich natürlich sehr wenig begriffen habe, zumal ich das unter so eine hohe Leitung gestellt hatte und hat einige Zeit gedauert, aber das wäre jetzt eine andere Geschichte, ein bisschen, weshalb ich davon ausgehe, dass ich da nicht alleine war. Ganz kurz noch da zu zwei Begleiterscheinungen, auch weil ich mir viermal das Genick gebrochen habe, und man das eigentlich nicht so überlebt und vor allem den obersten Halswirbel äh, dreimal gebrochen habe für die Mediziner, so also eine sogenannte jefferson 3 fraktur die gibt es nicht so oft auf der Welt und ich eigentlich theoretisch mit der Lähmungshöhe gar nicht hätte atmen können und dann doch spontan mein Zwerchfell anfing zu arbeiten nach einiger Zeit und es noch ganz viele andere übernatürliche Begleiterscheinungen gab im Zusammenhang mit diesem Unfall und im Nachgang, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht allein. Jetzt hm. aber genug zur ersten Frage. Ich glaube, du hast noch viele.
1: <lacht> ja. ja, wenn so etwas passiert, dann äh, kommen auch sehr schnell Schuldgefühle auf. Du hast schon ein bisschen was gesagt, ja, dass du das unter die höchste Leitung gestellt hättest. Aber wie gehst du um mit den Schuldgefühlen in Zusammenhang mit diesem Unfall?
2: Auch das konnte ich relativ schnell legen. Also wenn ich da irgendwo auch um mir da so eine äh, Gewissheit und eine Sicherheit zu so, holen, ich hatte viele engste Freunde dabei, die mich da begleitet hatten, aber auch, weil ich gerne noch jemand mit, ich nenne es mal, ähm, einer geistig äh, äh, gleichen Blutgruppe dabei haben wollte, habe ich auch meinen Papa gefragt, ob er da mitmacht. Und habe ich vielleicht im Nachgang manchmal bereut gedacht, Mensch, jetzt was habe ich ihm da nur angetan und eingebrockt. Nachhinein denke ich aber, oh weil sonst wäre es wahrscheinlich ein anderer Freund gewesen, der damit äh, mir zusammengecrasht wäre und dann doch lieber mein Papa als äh, jemand anders. Und für uns war das, sobald ich aufgewacht war, haben wir das aus dem Weg geräumt und gesagt, also ähm, sowas passiert, wenn man Blödsinn macht, ist man selber schuld und da liegt auch die Schuld, selber schuld, also wenn ich jemand für ähm, diese unglückliche Situation die Schuld gebe, dann mir selber. wem sonst.
1: Mhm. Mhm. Selbstmitleid war da auch manchmal ein bisschen noch dabei. Du liegst da jetzt so im Paraplegikerzentrum und... Äh Kennst du das? Selbstmitleid?
2: Ja, durchaus empfinde ich das als eine gefährliche Sache mit dem Selbstmitleid. Ist auch rein mathematisch nicht so eine sinnvolle Angelegenheit. Also nehmen meine ich, war jetzt gar nicht komisch gemeint. Also wenn man leidet und schon Leid hat und es einem nicht gut tut, gut geht und dann noch an sich runterschauen und sich dann nochmal noch mal selbst zu bemitleiden, dann hat man irgendwie doppeltes Leid oder das Leid potenziert sich sogar. Deswegen ist es, ein, glaube ich, nicht so gut. Also ich merke das natürlich schon. ist jetzt so leicht dahingesagt, wenn ich ständig an mir runterschaue und gucke, was alles nicht geht und was nicht funktioniert und mich so in meinem eigenen Mikrokosmos bewege und gar nicht nach draußen schaue, sondern nur mein Leid äh, sehe, dann äh, kann das ganz schnell zu äh, depressiven Gedanken führen und dergleichen mehr. Wenngleich es nicht so wäre, dass die nicht nahe liegen, aber sinnvoller und auch angenehmer und schöner erscheint es mir nicht so leid noch zu potenzieren, sondern lieber nach draußen zu schauen, die Perspektive zu erweitern und schauen, was geht, was funktioniert, was Spaß macht, was äh, Freude macht, wo man was Nützliches tun kann und dergleichen mehr.
1: Du hast ja dann dein Du hast ja dann dein Schauspielstudium weitergeführt und du spielst im Moment Faust im Staatstheater in Darmstadt. Kannst du beim Spielen vergessen, dass du gelähmt bist?
2: Was für ein dämliches Foto. Äh
1: das hat mir dein Büro geschickt.
2: Ja, ja. Ja, es gibt, es gibt keine besseren. <lacht> äh, ob ich beim Schauspiel vergessen kann, dass ich die habe ja, tatsächlich. Also, geht mir oft so. Also gerade nach meinem Unfall, ich hatte das äh, Studium, das Schauspielstudium, weit vor dem Unfall angefangen, ursprünglich mh, unter, den, unter anderem den Gesichtsgründen, weil ich dachte, oh, ein akademisches Hochschulstudium, bei dem auf dem Lehrplan steht Reiten, Fechten, Tanzen, Steppen, Akrobatik. Ohne jetzt unbedingt Schauspieler werden zu wollen, dachte ich, ah, so ein Studium, das muss ich mal ausprobieren. Und all das ist natürlich nach dem Unfall weggefallen. Und Damals dachte ich noch, es ist wohl ungefähr das dümmste und naivste oder sinnfreiste, in meinem Zustand so ein körperlich betontes Studium fortzusetzen auch eine längere Geschichte, wie ich es dann doch dahin zurückgekehrt bin und versucht habe, auch nicht ohne Hindernisse. Es gab viele Dozenten oder Professoren, die so Stimmen ähm, geäußert haben, wie wir arbeiten hier nur professionell, also nicht mit Behinderten. Und bin da schon gegen viele äh, Steine gestoßen, aber hatte auch viel Unterstützung, gerade von Kommilitonen und äh, Professoren. Äh, meine Gedanken sind heute halt ein bisschen äh, verwirrt, ich sehe Licht. Licht, dass ich mich selber unterbreche. Ich sehe hier immer noch diese Liedtexte auf Schweizerdeutsch und ich dachte, wir wollen eigentlich vor dem Gespräch klären, ob wir auch Hochdeutsch machen können. Ich habe äh, das jetzt einfach mal so vorausgesetzt, dass ich äh, Hochdeutsch rede.
1: Danke. Äh,
2: ja. Ich hoffe, es äh, ist okay mit mir. Hochdeutsch rette. Äh, äh, so, wo war ich stehen geblieben? Danke fürs Umdrehen. Ich, ich habe ein Jahr Rehabilitation in der Schweiz gemacht und verstehe das jetzt schon ganz gut, diese interessante Sprache. Aber bei den Liedern mitzuhören, tat ich mir schon schwer. <lacht> ähm, da muss man ein bisschen lernen.
1: War ja auch noch ein bisschen Englisch dabei, oder?
2: Ja, zum Glück. Genau. Ja. Und dann witzigerweise untertitelt mit Schweizerdeutsch. Das äh, fand, ich, fand ich sehr lustig. <lacht> okay. äh,
1: ähm,
2: nee, aber ich wollte entschuldige.
1: Du hast ja zwei Bücher herausgebracht, Samuel.
2: Warte, warte, ich glaube, ich, glaub, ich habe meine Frage noch nicht beantwortet. Was wollte ich denn sagen? Ah, es ging hier um Schauspiel, Kladaradatsch, genau. Entschuldige, äh, wo war ich denn? Hat jemand zugehört? Nee.
1: Ob du, ob du deinen Körper vergessen kannst, dass er gelähmt sei?
2: Ach ja, richtig. Hm. Habe das Schauspielstudium gemacht, dachte, äh, Erst wie dämlich und habe dann aber so diese ursprünglichen Reize oder die, die Essenz des Schauspiels wiederentdeckt, nämlich ähm, Gefühle und Emotionen transportieren zu können, worauf sie am Theater und beim Schauspiel ankommt. Und mittlerweile, denke ich, heute Abend habe ich auch Vorstellung, spiel wieder hier, Goethes Faust, mh, wo man hier gerade einen Ausschnitt sieht, in der Mitte mit Mephisto, äh, links Faust und Mittlerweile denke ich, es war eigentlich das Beste, was ich machen konnte, weil es gibt sonst kaum einen Beruf, bei dem man arbeiten kann, wenn man lediglich seine Stimme, seine Gedanken und seine Fantasie ähm, zur Verfügung hat. Und da ist es tatsächlich so, wenn ich mich diesen Rollen hingebe und auf der Bühne unterwegs bin, mittlerweile, glaube ich, im 14. Stück, dann wird das zwar auch als Werkzeug Benutzt diese Lähmung oder die Immobilität, in dem Fall von Faust, ähm, in der Form, dass. Ach du Schreck, ich will ich keinen theater machen. Du musst mir dann einfach reinkrätschen, wie es zu lange geht. Aber ich habe gehört, freie evangelische Gemeinden, da kann es ruhig manchmal ein bisschen länger gehen, oder? <lacht> ähm,
1: wo ich muss nicht nach Darmstadt. Du musst nach Darmstadt heute. Ja, ich, bin nicht,
2: ich bin nicht so scharf drauf. <lacht> wo eben damit gearbeitet wird, dass der, der eigentlich die ganze Welt versucht hat zu ergründen und alles versucht hat zu verstehen und alles weiß und als der intelligenteste Mensch der Welt gilt. Wir haben da so ein bisschen mit dem Vorbild Stephen Hawking gearbeitet und trotzdem merkt es fehlt was, es ist nicht genug und es reicht ihm nicht und dann mit dem Teufel korrespondiert und sagt, äh, der Teufel lockt ihn und sagt, ich schenke dir die, die ganze Welt und du musst mir, so haben wir es umgesetzt, einfach nur deine er nimmt ihm dann den Elektrorollstuhl weg, deine e geben und ich äh, schenke dir wieder Mobilität. Das haben wir gelöst, indem wir mich mit einer aufwendigen Konstruktion an den Teufel glätten und äh, ich dann zwar wieder laufen kann und hüpfen kann und tanzen kann, auch in diesem Stück, aber eben doktriniert äh, von Mephisto und ja, was wollte ich damit sagen? Ich wollte eigentlich nur sagen auf deine Frage, ob ich meine Leben vergesse. Ja.
1: Du vergisst sie, ja. Du hast ja zwei Bücher rausgebracht und ich habe in deinem neueren Buch Rolle vorwärts äh, geblättert und ich fand es sehr ermutigend. Und was mich fasziniert, du erzählst mit sehr schönen äh, Wortspielen, beschreibst du da deine Situation? Ein Wortspiel, das mich besonders anspricht als, als auch eine behinderte Frau, die nicht tanzen kann, heißt tanzen im Kopf. Mhm. Wie geht das? Wie tanzt du in deinem Kopf? Ja.
2: ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig plastisch darzustellen, weil die meisten zumindest, hoffe ich, nicht in meinen Kopf können, gucken können. Ähm. Aber ich habe das gerade schon angesprochen im Zusammenhang mit dem Schauspiel, ähm, so eines der höchsten äh, Güter und auch Geschenke, die wir haben, ist die, Ph die Fantasie und die ist mir zum Glück geblieben, wenn gleich auch sonst ich äh, physikalisch relativ e immobil bin, habe ich ähm, natürlich viele Erinnerungen an früher, an die Vergangenheit und auch wenn viele Psychologen oder vermeintliche Ärzte sagen, man muss sich von der Vergangenheit lösen und darf nicht zurückschauen, sonst kann man nicht ähm, anständig nach vorne die Zukunft fokussieren. Da mag bestimmt was dran sein. Für mich ist aber meine Vergangenheit eher so äh, mein Schatz für die Zukunft und nicht so das Museum, in dem ich leblos Vergangenes stapel und so. Da erinnere ich mich gerne. Ich habe gerne und viel und ausgiebig getanzt und ob jetzt als Tagtraum oder wenn ich die Augen schließe ist es in der Fantasie äh, durchaus möglich, sich noch zu bewegen. Und ähm, ist, äh, in meinem Kopf kann es ein gut gehütetes Geheimnis bleiben, dass ich in der Hochschule eigentlich äh, der beste Tänzer war oder überhaupt der beste Deutschlands. Ähm, aber äh, es sieht ja keiner es ist ja meiner Fantasie. Aber dort ist das möglich
1: das ist vielleicht aus. auch ein gutes Rezept für uns alle, die vielleicht ein bisschen eingeschränkter sind. Ja, dein Tanzen im Kopf hat ja im vorigen Jahr einen wunderschönen, realistischen Höhepunkt gefunden. Du hast Sarah geheiratet, kannst du uns etwas erzählen über deine Liebe zu Sarah und ihre Oha. Liebe zu dir?
2: Oha. Ja, natürlich, aber das würde weit den Rahmen sprengen, ich glaube. Ein wenig, habe ich dir gesagt. <lacht> also, denn du spielst, ich weiß nicht, ob das alle, du hast jetzt auf ähm, unseren Hochzeitstanz angespielt, nehme ich an.
1: Überhaupt, ähm. dass du eine Frau gefunden hast, die dich genommen hat, so wie du bist.
2: Die, die mich genommen hat, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, die dich ja, genommen hat? Nur um das aufzuklären, wir haben tatsächlich mit äh, Freunden, ich bin so ein bisschen... Selbst konservativ und kitschig und klar, nach dem Unfall in den ersten schwierigen Monaten, vielleicht auch Jahren, habe ich gesagt, ich werde nie wieder eine Frau haben und bestimmt werde ich auch nie wieder glücklich sein, ich bin, habe mich so ein bisschen unzumutbar gefühlt ähm, für das andere Geschlecht und ähm, im Grunde habe ich damit schon, äh, zeigt die Hochzeit schon genug, dass sie mich eines Besseren belehrt hat und ähm, das ist schon viel wert und weshalb ich konservativ sagte, ich wollte immer so eigentlich belanglose oberflächliche Dinge wie am Altar stehen oder einen vernünftigen Hochzeitstanz gehört zu einer Hochzeit und die Frau über die Schwelle tragen gehört für mich zu einer Hochzeit. Und all das war scheinbar nicht möglich, aber zumindest diesen Hochzeitstanz konnte ich zusammen mit, was ihr für lustige Bilder habt, ja, konnte ich zusammen mit... Mit Freunden realisieren, weil wir haben in einem Zirkuszelt heiraten dürfen und haben dort so eine Trapezkonstruktion aufgebaut, haben da viel rumgetüftelt, viel probiert. Ich glaube, die ersten Tanzproben habe ich mit meiner Schwester gemacht, die heute auch hier ist. Das war sehr schön. Mit ihr habe ich ohnehin früher alle möglichen Tanzkurse gemacht und habe das erstmal versteckt gehalten vor Sarah, weil ich auch nicht wusste, ob dieses Projekt glückt. Und so ähm, konnte ich nicht nur tanzen in der Manege unseres Zirkuszeltes, weil tanzen kann ja jeder die meisten, das ist sehr leicht, sondern auch fliegen mit ihr durch die Manege und haben wir so einen Hochzeitsflugtanz machen dürfen, wofür ich mir extrem dankbar bin. Ähm, habe ich jetzt eine Frage beantwortet? Ja, ne?
1: Ich habe gefragt, nach der Liebe.
2: Ach, der Liebe. Die Liebe.
1: Du sagst ja, du drin.
2: Ja, da trinke ich erstmal was. Hm. Hm. Nein, wie gesagt, da könnte ich ganz viel erzählen, aber im Moment, mh, aus mir in den Kopf kommt, sie ist gerade nicht da. Sie ist in Österreich, um mit ihrer äh, Frau Mama ähm, Ostern zu feiern, auch weil das mit mir gerade eine Zumutung wäre. Wie gesagt, ich muss heute noch Richtung Frankfurt düsen, um Faust zu spielen und morgen habe ich Generalprobe morgens und abends eine äh, Premiere und heute hier. Und deswegen ist bei mir nicht so ähm, ruhig, aber über unsere Liebe das Wichtigste oder Schönste gerade im Moment ist. Aber das wird sich nicht groß unterscheiden von all den anderen liebenden Paaren, die hier sind. Deswegen hat ja, das vielleicht auch nicht so viel mit Ostersonntag gerade zu tun. Ist Dass naja, sie für mich da ist, ich für sie da bin, auch wenn wir uns nicht sehen oder gerade nicht beieinander sind, um uns haptisch zu greifen oder zu fassen, ähm, benutzen oder missbrauchen, würde ich nicht sagen, aber gebrauchen da diese Metapher oder das Symbol des Regenbogens ganz gerne, das äh, äh, Gott schon Noah geschenkt hat, um zu sagen, Ja, erinnere dich immer dran. Ähm, es gibt keine Sinnflut mehr. Ähm, ich habe dich gerettet und so ähm, haben wir das für uns ein bisschen verkitscht und auch Eingenommen, diesen Regenbogen so als Vorstellung, auch wenn sie jetzt in Österreich ist oder in den USA und ich in der Schweiz oder in Deutschland oder wo sonst auch immer. Wenngleich wir uns auch oft sehen dürfen, verhältnismäßig oft dafür, dass wir beide so als Schauspieler unterwegs sind, dass wir einfach ähm, durch auch diese Ehe und durch dieses Ja-Wort und durch dieses ähm, Bezeugen unserer Liebe in der Öffentlichkeit und vor Freunden und Familie diese Gewissheit und damit auch diese Freiheit zu haben. Und das ist ganz wichtig, dass jeder dem anderen seine Freiheit und seinen Freiraum auch gibt und gewiss sein zu dürfen. Na, wir sind schon verbunden über diesen Regenbogen. Ich bin an dem einen Ende und du bist an dem anderen Ende. Und so ähm, erleichtert und beschönigt das auch den Alltag, selbst wenn man äh, nicht beieinander ist.
1: Schön. Etwas anderes, was mir in deinem Buch sehr stark entgegengekommen ist, das ist deine Dankbarkeit. Dankbarkeitslisten, du erstellst sogenannte Dankbarkeitslisten. Wie sehen die aus und warum machst du die eigentlich?
2: Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da... Ja, ja, ja. Die Leute werden die ganze Zeit abgelenkt zu lustigen Bildern.
1: Du, wirst das mehr dann, abgelenkt als die Leute. Ich glaube
2: auch. Ich gucke jetzt nach vorne. Ich gucke zu den Leuten im Kino. Sind die Teenager noch da? Sicher. Vorhin hat man diese so laute laut brüllen gehört. Ja, die die die. Dankbarkeitslisten das kann man sich nicht so, ich mache jetzt keine Excel-Tabellen, in denen ich die irgendwie alphabetisch Dankbarkeitspunkte sortiere. So kann man sich nicht vorstellen. Das ist eher was, was so in meinem Kopf stattfindet. Da haben wir sie wieder. Ähm, die Fantasie und ja, ich habe es eingangs schon gesagt, es ähm, macht nicht so viel Freude und bringt einem auch nichts, so auf leidvolle Dinge gerade an sich selber zu schauen, sondern mh, natürlich versuche ich da manchmal auch ein bisschen selbstmanipulativ, ähm, gerade wenn ich alleine abends nochmal rausgehe, Dinge aufzuzählen, für die ich dankbar bin und das kann alles Mögliche sein. Das kann äh, die Schönheit der Schöpfung sein oder die Erfindung der Mikrowellentechnologie, mit der man ein Kirschkernkissen aufheizen kann, das dann meinen Nacken wärmt äh, oder Vogelgezwitscher am Morgen oder jetzt habe ich so ein lustiges, äh, so einen lustigen Klingelton, der simuliert Vogelgezwitscher am Morgen, oder überhaupt die Entdeckung der Touch-Display-Technologie, Touch mit der sogar ich, auch wenn die Hände schlafen, kommunizieren kann. Oh, ich habe eine Nachricht. Nee, mach mal aus. Äh, ähm, na, oder äh, lachen mit Freunden oder ein guter Film oder ein gutes Theaterstück oder das Ende von einem schlechten Theaterstück oder äh, oder äh, die Möglichkeit, überhaupt noch atmen zu können oder trinken zu können und was was zu schmecken oder dass ich ein Auto erwerben durfte, mit dem ich mobil sein kann und mit dem ich hier bin und oder Bekanntschaften, die man neu vielleicht heute knüpfen kann oder die Möglichkeit einer Festanstellung oder die Möglichkeit einer Arbeit oder ähm, mein Zuhause oder äh, Heizung, habe ich schon erwähnt, in Form von einem Kirschkernkissen und die Bildungsfreiheit und die Meinungsfreiheit und das wäre hier in Europa zumindest noch nicht äh, verfolgt werden für unseren äh, Glauben und die Möglichkeit, sich artikulieren zu können, auch in Form von so einem Buch und äh, dass es so einen Elektrorollstuhl gibt, mit dem auch ich mobil sein kann oder ähm, einen Tag mal keine Rechnung im Briefkasten und ähm, so kann ich, äh, wenn ich, das kann ich noch lange weiterführen und jedes Mal bin ich eigentlich neu überrascht, wie viele Dinge es wirklich gibt, für die ich dankbar bin und ähm, durch das manchmal auch bewusste Anschieben und äh, Suchen, was ja zu Ostern ganz gut passt, von Dankbarkeit wird man dann auch oder werde ich zumindest dankbarer. Und ähm, das kann, ist natürlich eine tagesform abhängig. Jetzt fallen mir gerade nicht so viele Dinge ein, weil ich vielleicht auch nervös bin, weil äh, so viele Menschen hier sind. Ähm, aber an anderen Tagen fallen mir viel mehr Dinge ein und an manchen wieder weniger und so ist das ein dynamischer äh, Prozess, der aber. Gut tut.
1: Das ist ein Geheimnis, wenn wir dankbar sein können. Und äh, es ist schön, dass du das überhaupt so übst. Ich habe in diesem Buch noch einmal einen schönen Ausdruck gelesen. Du nennst ihn inneren Frieden. Du hast ein Erlebnis gehabt, wo du plötzlich gemerkt hast, dass du nicht verzweifeln musst in deiner Situation und dass du den Glauben an Gott so nicht verloren hast, was war denn dieses Erlebnis mit dem inneren Frieden?
2: Oha, da gibt es tatsächlich viele an der Zahl, wofür ich auch sehr dankbar bin. Manchmal ist das auch so Fluch und Segen mit der Dankbarkeit. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, welche genau du meinst. Ich glaube, ich habe mehrere geschildert oder ich erinnere mich an mindestens zwei in dem Buch.
1: Es gibt ein ganz eindrückliches Erlebnis, das du in Notville gemacht hast, als du das erste Mal wieder sitzen durftest.
2: Ah ja, ich erinnere mich. <lacht> ich weiß nicht genau, ob wir hier so einen retardierenden Spannungsbogen aufbauen wollen, weil wir haben überlegt, ob ich auch noch was lese, also ohne jetzt Pseudo-Propaganda für das Buch zu machen. Es wurde schon so dieses Cover eingeblendet, ist fast ein bisschen peinlich, darum soll es nicht gehen. Aber ich hatte überlegt, ob, oder wir hatten überlegt, ob ich am Ende noch was vorlese. Und da wäre diese Geschichte mit drin gewesen. Okay. Sollen wir sie so aufschieben oder soll ich jetzt?
1: Ich würde darüber jetzt erzählen? darüber reden. Jetzt darüber? Ja, sprechen. ich würde jetzt darüber reden.
2: Und soll ich es lesen oder, oder erzählen?
1: Erzähl es, erzähl es, wie es war. Wie du da auf den Balkon rausfährst.
2: Mhm. Ich muss kurz überlegen, was ich dann am Schluss lese.
1: Hm. Hast doch genug. <lacht>
2: Ja, oder es, oder es doppelt sich gleich einfach. Ähm, dann mache ich das jetzt in Kurzform. Ich mh, denke manchmal so ausformuliert und gut drüber nachgedacht und dann zu Papier gebracht. ist manchmal vielleicht besser als freigesprochen, vielleicht auch nicht. Ähm, ja, ich war so, mh, wie gesagt, ich wurde nicht unweit von hier im äh, Schweizer Notwil rehabilitiert. Und war halt lange nur auf dem Rücken rumgelegen, hatte so einen sogenannten Halo-Fixateur in meinem Schädel verschraubt, um den oberen Halswirbel zu entlasten. Der war mit so einer Flaschenzugkonstruktion an mir befestigt. Mit fünf Kilo wurde da am Kopf gezogen, aber wie kürze ich das ab? Auf jeden Fall ging es mir nicht so gut. Hatte so ziemlich alles verloren, was ich mal machen wollte. All meine Zukunftspläne waren irgendwie, in welcher Form auch immer, an Bewegung gekoppelt. Ähm, auch das könnte ich jetzt ausführen aber das lasse ich mal naja und dann durfte ich, ich glaube so nach drei Monaten zum ersten Mal äh, ich glaube für eine halbe Stunde das war, da hat man sich rangenähert, erstmal so fünf Minuten im Bett sitzen dann zehn Minuten im Bett sitzen am nächsten Tag dann fünf Minuten im Rollstuhl Na, auf jeden Fall durfte ich zum ersten Mal im Rollstuhl sitzen und wurde rausgefahren und eigentlich war ich total fertig dachte, was soll ich jetzt mit meinem Leben machen Überhaupt nichts funktioniert, nichts klappt. Ich habe keinen Plan mehr und war extrem frustriert. Und dann in dem Moment war es so für mich dann die einzig logische Konsequenz, mich an Gott zu wenden. Wohin sonst hätte ich noch gehen sollen, habe ich mich damals gefragt. Und dann stellte sich sowas ein. Ich habe dann so rausgeguckt und obwohl es eigentlich alle Umstände ziemlich widrig waren, guckte ich so raus und sah die schöne Schweiz und die schönen Alpen. Und wie gesagt, ich lese das gleich am Schluss noch mal. Und dann äh, musste ich plötzlich grinsen und war irgendwie happy. Und kann es gar nicht so plastisch beschreiben, weil es eben so ein äh, unrationaler, wie du sagtest, innerer Frieden war, der mich beflügelt hatte. Und seitdem bin ich immer wieder auf der Suche nach solchen Momenten. Prost. Ja. Und das ist eher halt, hat natürlich was mit einem Gefühl zu tun. Und das ist immer ein bisschen schwierig, Gefühle äh, plastisch zu machen oder zu beschreiben. Aber hat das ein bisschen deine Frage beantwortet?
1: ein anderes ein schönes Zitat, das du schreibst, das heißt ich spreche manchmal mit dem Erfinder meines Rückenmarks. Was bedeutet das für dich?
2: Ähm, ja, zumindest in meiner Vorstellung, der Erfinder des Rückenmarks, das habe ich glaube ich auch äh, im Zusammenhang einer Textstelle geschrieben, wo ich natürlich viel gehadert habe äh, mit dieser ganzen ungünstigen Situation und viel gezweifelt habe. Ich bin ich an dieser Stelle vielleicht sagen, äh, relativ christlich erzogen, habe lange den Kindergottesdienst besucht, den meine Eltern gemacht haben, bis ich selber dort mithelfen durfte, habe das, wie ich äh, sinnvoll finde, auch alles mal hinterfragt und mich natürlich gefragt, ob der Glaube oder überhaupt Religion ähm, vielleicht nur ein vom Menschen gemachtes psychologisches Konstrukt ist und habe dann aber mich meiner, nachdem ich viel so auf umwegen war, meiner ursprünglichen Ideale äh, besonnen und wo kriege ich jetzt den Bogen? Wie ist die Frage? Der Erfinder des Erfinder, oh, Genau. Und in diesem Hadern und Zweifeln habe ich natürlich auch äh, so Gott gesagt, was soll denn das? Was ist denn das? Äh, wieso gibt es eigentlich nicht zwei Wirbelsäulen, Stränge? Das wäre irgendwie sinnvoller, wenn eine kaputt ist, dann hat man noch eine zweite zur Reserve. Das ist natürlich Quatsch, aber ähm, ja, es ist jetzt schwierig, diesen Satz so aus dem Zusammenhang ähm, zu deuten, aber das war damit gemeint. Oder wolltest du noch auf was anderes raus?
1: Also ich höre daraus, du sprichst mit dem Erfinder des Rückenmarks, das ist für mich ein Gebet.
2: Achso, ja, logisch. Logisch. Ja. Mhm. Na, siehst du. Habe ich nicht kapiert, was du sowieso ist.
1: Ein Ausspruch von dir fasziniert mich. Der heißt, Wunder passieren nicht auf Knopfdruck, aber hoffen ist erlaubt. Das ist eigentlich Osterhoffnung, oder?
2: Das habe ich ähm, äh, das habe ich auch in, dem, in der Mail gelesen, die du mir geschrie geschrieben hast. Und dann habe ich viel, äh, ich hab, bin leider noch zu keiner Antwort gekommen, ich habe alle möglichen Leute gefragt, was, was denn konkret überhaupt die Osterhoffnung ist. Was hast du dir unter Osterhoffnung vorgestellt? Weil sonst am Ende beantworte ich wieder an der Frage vorbei.
1: Osterhoffnung, wir blenden einen Bibelvers ein, das ist Osterhoffnung. Ach. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Illusion.
2: ja. Und wie würde der Satz? Äh, Wunder passieren nicht auf Knopfdruck, aber hoffen ist erlaubt. Genau. Und das ist für dich Osterhoffnung? Oh weia, jetzt wird's theologisch. Puh. Ähm, also was ich mit dem Satz meine, äh, Wunder passieren nicht auf Knopfdruck, aber hoffen ist erlaubt. Damit meine ich eigentlich, dass Wunder nicht auf Knopfdruck passieren, aber hoffen erlaubt ist. <lacht> äh, ja, und äh, Zusammenhang zu diesem Vers ist natürlich, dass hier auch ähm, das Feiern wir heute ein Wunder stattgefunden hat. Und ich denke, oder es ist sinnvoll, dass sich jeder irgendwann positioniert zu diesen Ereignissen, die jetzt vor, ah, vor weniger als zwei circa 2000 Jahren stattgefunden haben, ähm, weil entweder ist da was dran, dass damals die größte Verfolgungsjagd, die es je gab, ähm, angefangen hat, nämlich die Christenverfolgung, die bis heute anhält, gerade jüngst, sind ja, wie man äh, im Gemeindezusammenhang sagt, Brüder und Schwestern weggesprengt wurden, worden, weil sie äh, Christen sind, angestoßen von, diesen, von dieser Auferstehungsgeschichte und alle unterschiedlichste Zeugenberichte, auch außerbiblisch berichten ja von diesen Ereignissen und das hat sich durchgetragen und alle Gesellschaftsschichten aller Menschen auf der ganzen Welt haben diese Geschichte weitergetragen und daran geglaubt, seien es Mathematiker, seien es Philosophen, seien es landwirtschaftliche arbeitende Menschen oder wie gesagt aus jeder Schicht und entweder... Ist das, woran man da glaubt, wahrhaftig und, und und gut oder es war eine riesige Massenhalluzination und damit eine Illusion, wie es hier steht und das glaube ich nicht, sondern das dass das wahrhaftig und gut ist und so habe ich mich entschieden und so glaube ich auch daran, dass es Dinge gibt, die außerhalb unserer, unserer Schulmedizin passieren können und dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können, sprich, dass es äh, Wunder gibt und auch wenn die nicht äh, wie einem Spielautomat so funktionieren, dass man oben Geld reinschmeißt und unten kommt das Wunder raus, eben nicht auf Knopfdruck äh, passieren, denke ich doch, dass es kleinere und größere Wunder jeden Tag in unserem Alter gibt. Ich dürfte auch viel davon erleben und ähm, darauf dürfen wir hoffen und darauf hoffe ich auch, ob jetzt, morgen oder halt noch ein bisschen hin.
1: Jetzt wolltest du noch was vorlesen?
2: Ah, damit läutest du das Ende ein.
1: Richtig. Okay. Mhm. Mhm.
2: Gut, wie gesagt, jetzt wiederholt sich Hat das eine oder andere für den einen oder anderen. Haben wir schon so? Wir schon so lange gequatscht jetzt. Ja, Achtung,
1: ne? Hinter dir steht der Ofen. Es mhm. geht schon, du musst mir nur die Seiten sagen.
2: 205. Eine Seite vorher.
1: Ist das ist gut so. Mhm.
2: Dass die Welt grausam ist, weiß ich nicht erst seit meinem Unfall. Doch das geballte Leid mit dem ich auf der Intensivstation konfrontiert wurde, in der Menschen täglich ums Überleben kämpften oder auch nur auf ihr Ableben warteten, hat mich so einiges nochmal überdenken lassen. Zum Beispiel die berühmte Frage, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das dann alles zu? Vor einigen Wochen bat mich eine deutsche Familie um Hilfe für einen syrischen Freund, der für eine Hilfsorganisation arbeitet und dem auf dem Weg zur Uni ein Scharfschütze in den Kopf geschossen hat. Zwar überlebte Mohammed al wie durch ein Wunder, jedoch schwebte er jetzt, einige Monate später, erneut in akuter Lebensgefahr, da vor Ort niemand in der Lage war, die hochkomplexe, notwendige Operation durchzuführen und die immer noch offene Schädeldecke zu schließen. Seine deutschen Freunde hatten bereits das Geld für die Operation vorgelegt, doch Mohammed erhielt dennoch kein Visum für die Einreise nach Deutschland. Ich telefonierte mit der Botschaft, dem Auswärtigen Amt, dem Bundespräsidialamt. Jedoch sah es danach aus, als ob die Willkür verschiedener Behörden darüber zu entscheiden drohte, ob Mohammed sterben wird und Frau und Kind allein zurücklässt. Ein Einzelschicksal, dem ich zufällig persönlich begegnet bin. Nicht nur in Syrien, sondern überall auf der Welt erleiden täglich hunderte von Menschen ähnliche Qualen. Und dazu muss man gar nicht in ein Flugzeug steigen und in Krisengebiete fliegen. Beim Nachziehen der Schrauben des Halo-Fixateurs in meinem Schädel ging es so weit, dass ich die Existenz Gottes als Ganzes hinterfragte. Wie vorhin schon gesagt, ist der Glaube oder überhaupt Religion vielleicht nur ein von Menschen gemachtes psychologisches Konstrukt, das uns irgendwie über Wasser halten soll, als Notlösung, die uns einen vermeintlichen Sinn im Leben gibt? Das erste Mal, dass ich ahnte, es gibt ihn doch war noch am Anfang der Reha in der Schweiz. Gerade fing mir an zu dämmern, dass ich diesmal nicht klimpflich davon gekommen war. Ich würde nicht, wie nach meinen sonstigen Unfällen, auf meinen eigenen Beinen gesund und munter die Klinik verlassen. Es sah richtig übel aus und vermutlich würde es auch so bleiben. Du wirst nie wieder laufen können, nie wieder selbstständig leben. Ich hatte nichts mehr, überhaupt nichts war mir mehr wichtig und alle meine Pläne alles, was mir auch nur irgendwie irgendwann mal vorgeschwebt hatte, lag nun in Ruinen vor mir. Trotz all der lieben Menschen, die mich umgaben, fühlte ich mich einsam und unverstanden. Drei endlose Monate lang hatte ich auf dem Rücken gelegen, mit dem Kopf eingespannt in einer Schraubstockkonstruktion. Kurz nachdem ekelhafte, demütigende Dinge mit mir gemacht worden waren, durfte ich ein paar Minuten im Rollstuhl sitzen. Man fuhr mich auf den Balkon. Schmerzen, Frustration, alle Träume für ewig zerplatzt? In diesem Moment war es die einzig logische Konsequenz, mich an Gott zu wenden. Wohin sonst sollte ich jetzt noch gehen? Das Loch in meinem Hals, durch das ich bis vor kurzem noch beatmet worden war, war noch nicht ganz zugewachsen, als ich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder bewusst durch Mund und Nase unklimatisierte Bergluft einatmete. Ich konnte die feuchtfrischen Luftpartikel förmlich spüren, die durch meine Atemwege strömten. Nachdem ich wochenlang nur einen Fensterausschnitt der Umgebung gesehen hatte, sah ich nun endlich, was sich außerhalb des Klinikgebäudes befand. Mein Blick fiel auf die grüne Wiese, den Semperer See, die lustigen Heidschnucken auf der Wiese mit den herrlichen schneebedeckten Bergen im Hintergrund. Alles umrahmte der blaue Himmel mit seinen vereinzelten Wolken, durch die hin und wieder die Sonne blitzte. So etwas wie ein Lächeln begann fast unwillkürlich in meinem Gesicht zu kitzeln. Ich empfand Dankbarkeit für die wirklich netten Krankenschwestern und Therapeuten. Dann dachte ich an meine Familie und die Freunde, die heute wieder auf meinem Besuchsplan standen, und plötzlich verspürte ich eine scheinbar grundlose Freude. Eine, die von innen herauskam, über die Luft zum Atmen, die Schönheit der Schöpfung, die Menschen in meiner Umgebung und das Leben als solches. Mit einem breiten Grinsen saß ich auf dem Balkon und habe es selbst nicht verstanden. Logisch war das jedenfalls nicht. Rückwirkend würde ich diesen Moment mit dem Begriff inneren Frieden betiteln. Übrigens gab es für Muhammad, den Syrer mit der Kugel im Kopf, auch ein kleines Wunder, an das schon keiner mehr geglaubt hat. Nach einem Prozess, Genehmigte das Auswärtige Amt ihm das Visum, sodass er nun zumindest für seine Operation nach Deutschland reisen darf. Er bekommt seine Operation und darf voraussichtlich noch ein bisschen weiterleben. Und auch ich arrangiere mich zunehmend mit meiner Situation. Alles schön und gut. Trotzdem bleiben noch Fragen offen. Spätestens, wenn ich erzählt bekomme, wie ein kleines Kind wieder und wieder missbraucht wurde, obwohl es Gott um Hilfe anflehte, ist das Argument, Gott respektiert auch den freien Willen der Täter, für mich einfach nicht mehr stark genug, um diese Form der unterlassenen Hilfeleistung zu erklären. Ich werde hier auf der Erde wohl nie auf alle Fragen eine Antwort bekommen. Doch wenn ich kann, werde ich sie Gott stellen. Und bis dahin hoffe ich darauf, er wird alle ihre Tränen trocknen. Und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Tränen trocknen, Schmerzen lindern, das geht auch schon jetzt. Und deshalb werde ich weiter wach, neugierig und abenteuerlustig vorwärts rollen und versuchen, mit so vielen Menschen wie möglich schon jetzt und hier ein Stückchen Himmel auf Erden zu feiern. Vielen Dank.
1: Samuel, betest du noch mit uns?
2: Kann ich gerne machen, ja. <lacht> lieber Gott, lieber Herr Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Ostersonntag. Ich danke dir für die vielen Menschen, die heute hier sind, für jeden Einzelnen, der hier ist mit seiner Geschichte, mit seinen Sorgen und mit seinen Freuden. Du kennst jeden und du weißt, an welchem Punkt jeder Einzelne hier ist, ob er schon einen langen Weg mit dir gegangen ist oder sich eher fragt, was soll das Ganze, ich verstehe das nicht mit diesem Blutvergießen am Kreuz und ich verstehe das nicht mit dem Gott und ich kann mir das nicht vorstellen. Ermutige doch, gerade an Ostern, diese Menschen zu suchen und lass dich leicht finden und so danke ich dir auch für das Privileg, dass wir hier in Europa, in der Schweiz, in Deutschland unseren Glauben leben dürfen und darüber sprechen dürfen, auch öffentlich wie hier auf Bühnen und dass wir nicht dafür deshalb Angst haben müssen, weg, weggesprengt zu werden. Deshalb bitte ich dich um all die Menschen, die in deinem Namen unterwegs sind und dafür deshalb verfolgt sind und verfolgt werden. Und du weißt, um all das Leid und du bist da, darauf hoffen wir und daran glauben wir und so bitte ich dich gerade um all diese Krisenherde die überhaupt nicht mehr kategorisierbar sind, weil es so viele an der Zahl sind, sei du bei diesen Menschen und zeig du dich ihnen und selbst wenn bei uns im Leben alles mal dämlich läuft und nicht funktioniert und wir irgendwie keine Perspektive haben dann dann bist du da. Und dafür möchte ich dir danken, ganz besonders an diesem Ostersonntag, dass du es durch deine, erst durch deinen Tod und dein Opfer geschafft hast, Gnade und Gerechtigkeit miteinander zu verbinden. Und dass du nicht nur zusiehst in dieser Welt und dass du nicht nur dich entspannst und zurücklehnst und ähm, kein untätiger Gott bist, sondern einer, der handelt und der nicht so handelt, dass er mit dem Hammer draufschlägt und die Menschen bestraft oder tötet, die ohnehin getötet haben, sondern, dass du dich selbst hingegeben hast, was wir an Karfreitag, woran wir an Karfreitag gedacht haben und dass du die wohlmächtigste und furchteinflößendste Institution, die es gibt auf dieser Erde, nämlich den Tod, dass du den besiegt hast und dass du dich damit diesen Tod ja, erhoben hast und dafür danke ich dir ganz besonders und auch wenn wir das manchmal nicht begreifen können oder verstehen, ähm, bitte ich dich doch jetzt um die kommende Woche, dass dieses Osterfest nicht einfach verstreicht und am Dienstag wieder Alltag herrscht und wir alles vergessen haben, sondern dass, wie ich gerade schon gesagt habe, wir wie so einen kindlichen kindliches Ostereier suchen, wie wir ähm, ums Haus laufen oder im Haus die Ostereier suchen, dass wir mit dieser Freude auch losziehen und, und dich suchen. Und ich bitte dich, versteck dich nicht zu so gut, sondern lass dich leicht finden. Amen. Amen.